0: Tirou o goleiro, o gol tá aberto, ele bateu,
1: defesaça! Seja bem-vindo, seja bem-vinda à segunda temporada de Os Goleiros Podcast, episódio 9 dessa temporada, um episódio super especial porque a gente vai falar com o um treinador das goleiras do Red Bull Bragantino, o Lucas Mauriz, acabou de ser campeão do, da Série B do Campeonato Brasileiro, então, num projeto belíssimo, mas mais do que esse título, mais do que essa conquista, mais do que esse projeto que ele vai contar para a gente, um treinador que vem do futsal, né, jogou futsal, é, treinou goleiros de futsal e fez essa migração para o futebol de campo para treinar goleiras, mais do que isso, ele está aqui hoje no episódio para se defender das palavras ditas pelo Rafael lá no episódio 4. E eu não quero criar intriga com ninguém antes de começar o programa, não é isso, o episódio que eu quero fazer, mas se você ouviu o episódio 4 com a Carol Alves, você vai lembrar que não fui eu, foi o Rafael que ficou cutucando o Lucas aqui, então o Lucas tinha o direito de resposta de vir aqui no episódio, contar um pouco da história dele, falar um pouco, se defender do Rafael, que fala mal de todo mundo, e se não sou eu aqui para defender, ninguém faz isso. Não é mesmo, meu bruxo?
0: Tudo bem? Fala, Rafa. Fala, Márcio. Estou acostumado a ser chamado de meu bruxo.
2: Fala, Márcio. Fala, ó, Lucas. Cara, prazer Zaz, ter você aqui, meu. Mas depois você conta essa história aí, o Márcio? Porque tem aquele ditado de que quem bate esquece, quem apanha não, hein? Eu não estou lembrado direito disso daí, não. Cara, prazer exato <risos> tá estar falando aí com você, Lucas. Obrigado pelo convite, meu. O Lucas, treinador de goleiro aí da nova geração, que fez essa migração aí né, do, do salão para o campo. Mais uma vez, obrigado aí pelo, por ter aceitado o convite, cara.
0: É um prazer enorme estar falando aqui com vocês. Eu acompanho o trabalho de vocês aí, né? Conhecido do, do Rafa desde, desde antes. E estou aqui com certeza no meio de muita gente muito fera. E é um prazer enorme estar falando. Eu espero, que eu, espero que o bate-papo seja muito legal. É, e é isso aí, cara, eu tô treinando esse, essa resposta que tá entalada aqui na garganta há muito tempo, e quem quiser ouvir tem que ouvir, tem que ouvir até o final aí, vamos deixar para o final aí, a gente lava a roupa suja.
1: É isso aí, quem quiser entender esse contexto todo, ó, episódio 4, temporada 2, agora com a Carol Alves, que é a goleira do Red Bull Bragantino, é, foi super importante nessa temporada é, que o Red Bull teve, né, de ascensão para a Série A, e o Lucas obviamente vai contar sobre tudo isso. Lucas, queria que você já começasse contando para a gente um pouquinho é, deste ano fantástico, né? Poxa, né? Disputando ainda, né? Estamos gravando no finalzinho de setembro. Ainda tem a um do Paulistão para você já começar a se preparar aí para o Brasileirão do ano que vem. Mas a reta final ali é, da classificação, né? Da confirmação para subir é, para elite. Do futebol feminino no ano que vem, no ano de 2022, foi muito importante. Queria que você contasse um pouquinho dessa preparação também, porque os jogos foram se tornando mais difíceis, né?
0: Sim, com certeza. É... Pô, assim, é... o, o projeto é novo, né? O projeto do Red Bull, é o segundo ano do, de projeto do futebol feminino. Para mim é um prazer imenso estar participando desse projeto. Eu já estava no clube antes. Uh, nas categorias menores, o que a gente chama lá de under my wing, que é as categorias, até o sub-13, né, as categorias de iniciação. E no ano passado, surgiu essa oportunidade, né, por conta da pandemia também, uh, os meninos, né, os mais novos, as categorias menores, não estavam treinando presencial, só estavam no formato online. O feminino precisou de uma ajuda, e foi em questão, em questão de dias, assim, que eu recebi um telefonema para ver se eu tinha essa disponibilidade, se, essa vontade de ajudar, e eu lembro que eu cheguei numa sexta-feira lá no ano passado, e no sábado já era a estreia contra o São Paulo, então, é, e que é um time que é muito forte, no, no, tanto no, né, no masculino, quanto no cenário feminino, e no ano passado foi um desafio enorme, porque eu ao mesmo tempo que eu estava conhecendo as pessoas, né, estava chegando num lugar novo, conhecendo as pessoas, tanto tanto as pessoas de comissão quanto as atletas e me adaptando durante o campeonato e já no ano passado no primeiro no primeiro campeonato a gente já fez uma campanha muito legal, muito boa, chegamos na semifinal do campeonato paulista e conseguimos o acesso para para o campeonato brasileiro, né, para disputar a série B nesse ano, então nesse ano um pouco mais é ambientado, digamos assim, com mais tempo, conhecendo já as pessoas, me adaptando já a forma né, da, da comissão de trabalhar, a, me adaptando melhor às atletas. Então, com um pouco mais de planejamento, um pouco mais de, de tranquilidade, a gente conseguiu fazer essa campanha, né? Numa primeira fase que foi é, muito boa, né? A gente passou a primeira fase aí sem sofrer gols, e aí, especialmente, né? pensando na, nas goleiras, né, e, e, e eu incluo sempre todas, porque o trabalho de todas é, a gente sempre enaltece, né, no dia a dia, o quanto que todas as goleiras são, são importantes para o processo, e a gente fez uma primeira fase muito boa, e numa segunda fase que foi muito difícil, a gente enfrentou times muito bons, e a gente foi superando, ganhamos, né, a gente ganhou no, do Atlético Paranaense, que foi o jogo do acesso, inclusive, nos pênaltis também. Então não foi fácil, não. Não foi não foi molezinha, não. O título e o acesso precisa ser muito bem comemorado porque foi foi duro. Qual que, qual que foi o,
2: o, o jeito uh, de lidar com a, a treinamento com as mulheres, cara? que, que você, tipo assim, uh, é claro que teve a, sua, a sua experiência maior uh, foram com, com, com garotos, com homens, qual que foi a diferença que você sentiu logo de cara de treinar ah, mulheres?
0: Cara, assim, sendo bem sincero, isso é uma coisa que eu sempre me questionei em relação à diferença de trabalhar com, com homens e mulheres, né? Para além das questões físicas, né? De adaptações fisiológicas e tudo mais. É, acredito que, acho que a pergunta talvez até principalmente seja... Não, não seja necessariamente isso, né? Porque uhum. as diferenças elas são claras, as adaptações ao treino e tudo mais, até porque a gente tem, né, na, no departamento médico, na preparação física, profissionais também que dão um auxílio muito importante. Então, assim, já logo de cara, eu acho que uma coisa que foi muito legal até é o controle que a gente faz do ciclo menstrual, que tem muito a ver com as adaptações delas ao treino para além de questões né, comportamentais e de humor, que é relevante, de como você lida ali no dia a dia, mas também para as adaptações no treino. Então, é, você considerar o ciclo menstrual para saber quando tá, como que vai responder aos estímulos, isso, isso para mim, eu lembro que no primeiro momento foi muito legal, e eu tentei me apoiar muito ali no, no DM, na preparação física, para entender como que eu podia é, levar isso em consideração. Uh, Mas, de uma certa forma, eu atuei com mulheres e não, nesses, não, não num nível profissional, né? Mas no esporte universitário, desde 2012, é, uhum. quando eu entrei na faculdade. Então, eu tinha já uma, essa, uma certa experiência, claro que é outro âmbito, é outra vivência, enfim. Mas não, não fui pego tanto de surpresa porque eu já, já, já tinha essa, essa vivência, né? E, na verdade, uma, uma forma, o que eu mais busco entender do, do, do fenômeno, né, do jogo e, enfim, do treino, acaba não tendo uma diferença muito grande porque o jogo é o mesmo, né, são Sim. 11 contra 11, é bola, é jogo e a, as, as coisas acontecem ali dentro do campo e, e então, nesse sentido, eu continuei na verdade investigando mais sobre o jogo claro que tem hum. muitas diferenças e dia a dia eu aprendo a lidar com essas diferenças e e há muitas nuances né de como como lidar com é, com as com a mulher atleta e com Uh, diferente de que eu, eu lidava com crianças, né, com iniciação, ali com pré-adolescentes, então, a minha vivência, eu, eu talvez nem seja justa de comparar homens e mulheres, porque eu não tive a experiência no futebol profissional, né, de uhum. homens é, profissionais, mas, é, até hoje, eu sigo aprendendo essas, esses pormenores de, de lidar com o futebol feminino, num geral, né, e, cara, Desde que eu fui vestir a camisa para para tentar fazer para dar essa visibilidade que o futebol feminino merece tanto, né? Uhum. E que luta muito para isso. Então, e, e aprendendo dia a dia a lidar com com as questões culturais, né, da sociedade para o futebol feminino e nos pormenores ali junto com as atletas e comissão e tudo mais.
1: Lucas, uma coisa super interessante aí desse primeiro título do projeto feminino do Red Bull Bragantino é são dois jogos né como você falou da classificação realmente para para um né a vitória nos pênaltis contra o Atlético Paranaense e depois o título contra o Atlético Mineiro também que foram dois jogos super difíceis é, e também foi decidido nos pênaltis e que a Carol foi um dos destaques né assim foi o destaque é, da da de toda essa temporada mas desses jogos específicos como foi trabalhar com ela nesses jogos, a cabeça dela, entender a importância né, que, que ela teria nesses jogos, porque talvez ela tenha sido mais exigida nesses jogos do que ao longo da competição inteira. Queria que você contasse um pouquinho, não só o trabalho técnico ali, diário, mas também entrar dentro da cabeça da atleta e mostrar essa importância
0: toda eu vou responder até falando como foi a, a minha conversa, particularmente com elas, com as três goleiras, no dia da final, principalmente, porque a gente está começando agora é, com, com a categoria de base, né? a gente está iniciando o projeto também lá do Sub-17, e teve um dia que as meninas chegaram lá, lá no campo, onde a gente treina, e falaram assim, nossa que tapete esse campo, nossa, esse campo é maravilhoso, é espetacular, e era um dia que, assim, a gente usa o campo todo dia, então o campo tem os desgastes, né, é, a gente, no nível profissional, a gente é exigente, então o campo tem alguns desgastes, não era um dia que o campo tinha acabado de ser cortado, de ser pintado, então não, o campo não estava tão bem cuidado assim, e isso chamou muito a nossa atenção. E eu lembro que no dia da final, eu eu juntei as três goleiras, antes do aquecimento, até a gente estava no campo, uh, ativando, e eu juntei as três, eu falei assim, e contei essa história para elas, né? e falei para elas, agora, olha ao redor de vocês, o estádio que vocês estão tendo, a, o privilégio, a oportunidade de jogar, isso é para pouquíssimas pessoas, e eu espero de verdade que vocês vistam essa camisa que vocês estão vestindo, porque é, e, e aproveitem a experiência que vocês vão ter aqui as três, né, no sentido porque a, a Carol jogou, mas a Alice e a Jéssica, que são as outras goleiras, estavam lá também aqueceram e viveram muito intensamente o, essa, esse momento, né, especial. E eu falei para elas que eu falei isso: vivam esse momento, tentem viver esse momento por inteiro, por completo, porque isso é é único. É, e vocês estão representando aqui mais do que vocês e a família de vocês, mas vocês estão representando a nossa categoria de base que sonha em um dia ter a oportunidade de jogar aqui. E mais do que a nossa categoria de base, vocês representam o futebol feminino num geral que sofre muito com muita coisa, com estrutura, com oportunidade, com, com visibilidade. E vocês estão vivendo isso. Isso vocês vão contar para a vida inteira de vocês. É, independente do resultado E Enfim, eu acho que É claro que uma fala Ela não resume o que é o trabalho né? Porque O trabalho é dia a dia né? O trabalho é é, é Em cada feedback que você dá no treino É em cada momento De dificuldade do dia a dia Para chegar ali naquele momento final E você conseguir em uma fala Tocar de alguma forma né? Surpreendentemente Surpreendentemente por quê? Porque, voltando naquele jogo contra o São Paulo, no primeiro jogo do Campeonato Paulista, a, a Carol passou mal e ela vomitou. E a, a, era o segundo dia que eu tava vivendo com ela, né? E eu fiquei assustado, porque eu falei, caramba, como, é, como assim, né? Por que, que ela está assim? Por que, que ela tá passando mal? E, e, desde então, a gente conversa muito, claro, faz, sempre faz um, um trabalho é, para tentar ver fisiologicamente o que acontece, né? de melhorar a alimentação e tudo mais, e também uma forma de como lidar com a ansiedade é, para jogo, porque isso influencia muito também, né? E a gente também tem um apoio muito legal de toda, todo o núcleo social do clube, que é a psicóloga, a pedagoga, a assistente social, que também faz um trabalho muito bacana, e, e todo o suporte que ela tem de comissão para que ela conseguiu, né? E aí chegando no dia da final, ela foi muito segura, ela foi muito tranquila, ela passou muita confiança para todo mundo, e isso foi muito legal, essa construção, né desde o começo, até chegar num, num título em que ela faz jogos com muita segurança.
2: A gente, eu particularmente, viu, o, o, o Márcio e, e Lucas, a, a minha experiência é quase que zero nessa questão de treinamento é, feminino, e até mesmo aqui na, na, na nossa academia, porque é, pouquíssimas vezes vieram garotas assim para treinar mas ah, uma coisa que eu posso destacar cara é a vontade que elas têm eu não sei se é, 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 é para provar para os outros ah, assim ah, que tem que fazer algo diferente mas a ah, questões de, 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 de alguns dias atrás é, veio fazer uma aula experimental uma garotinha jovem assim dos 10 anos mas assim uma vontade que que me espantou que era diferente até dos, dos outros garotos porque ah, eu vejo isso uma para eles é normal é normal treinar vamos dizer mas para elas eu acho que não assim eu ainda não tenho uma opinião é, é, é formada assim em relação a isso porque eu fiquei eu fico pensando em relação a isso a, 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 da onde que vem né essa 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 atenção sabe a, 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 era algo diferente e quando as coisas não vão bem, ô, ô Lucas? Porque numa temporada é possível você vivenciar também situações ruins. Como é que é essa questão da cobrança delas? Como que elas se cobram? Como que fica o ambiente? Ah, porque quando está tudo bem, está tudo bem. E quando as coisas não vão bem? Como que é essa reação mais feminina para esse tipo de situação, cara?
0: cara só só comentando isso né da menina que você falou que chegou na escolinha e, e impressionou né eu acho que tem muito aí da, acho que da questão da expectativa né da expectativa uh, da sociedade mesmo como um todo no sentido de olhar olhar para a menina com uma certa é, fragilidade né fragilidade delicadeza e aí quando rola a bola, né, quando você chuta, ela voa, ela cai, ela toma bolada na cara e não tá nem aí, caramba, Porra, como assim, como assim a menina faz isso, né, eu acho que essa questão da expectativa hum. acaba, que acaba quebrando, isso impressiona, eu acho que hum. também por uma questão de, é, às vezes, a, a menina que se predispõe a ir para uma escolinha, seja ela de goleiro, ou seja ela uma escolinha, ela sabe que ela está indo para uma turma, se é que as meninas são aceitas nessa turma, né ela sabe que ela está ela indo para um lugar que vão que ela vai estar tá em evidência, vão olhar muito para o que, que ela está fazendo. né E pelo que eu sei, pelo que eu vivo no dia a dia, né? e há muito tempo, uh, tem uma, uma coisa que a menina não quer quando ela entra nesse ambiente masculino, é, é ser vista com essa delicadeza, ser vista sendo, é, sabe, como café com leite. Não, toca para ela fazer o gol, ou chega mais, mais leve nela. É claro que tem uma questão de segurança, tem questões é, de, de diferenças físicas do corpo masculino para o corpo feminino. Isso é, é, é evidente, é evidência, né? Mas quando a menina ela quer quebrar isso, ela ela não ela não está nem aí ela põe a cara na bola ela se joga ela não está nem aí é impressionante mesmo é, agora quando as coisas não vão bem é difícil assim a, a, a cobrança que elas têm para para evolução né uh, e aí eu acho que das duas das, dos dois lados né existe a cobrança interna que você tem é, consigo mesmo e, e a cobrança externa, quando, como que você se relaciona com os, o erro dos outros, né? E esse, esse conteúdo, ao meu ver, é fantástico, né? A, a forma como e são muito são pormenores, né? Isso não necessariamente está na cartilha, né? Isso não necessariamente está em como você como você ensina, o que que você ensina, como você ensina isso, né? Como lidar com o erro dos outros? E isso é fundamental, e isso é fantástico, assim, a gente consegue ali no dia a dia porque né, você só consegue aprender isso vivendo o dia a dia e os outros errando para você saber como lidar é, e a gente consegue até é engraçado, né? Porque todo mundo sempre que acaba o treino a gente fica ali mais 20 minutos, 30 minutos conversando das coisas que aconteceram e como reagir melhor. Claro, muitos conteúdos técnicos, táticos ali, mas também muitos conteúdos desse. Como que você lidou com o erro dela? Como que você lidou com o seu erro? E isso é fundamental. E dando um exemplo sobre essa pergunta, é, o nosso primeiro jogo contra o Atlético Paranaense foi aquele jogo que você sabe que... Não, não, você não coloca culpa em nenhum gol sofrido mas você sabe que isso foram gols que, que você pegaria, que a goleira pegaria. E isso gerou, né, porque a Carol é uma excelente goleira, e todo mundo tem uma grande expectativa sobre ela, e isso gera esse ruído né, de tipo, pô, ela tomou gols que ela não tomaria. E ali foi o foi um momento chave ali no, no ano, eu diria, porque eu percebi que isso para ela, gerou uma frustração muito grande, e eu conversei com ela, cheguei para ela eu falei, Carol, eu a gente poderia sentar aqui, ver o vídeo, rever, o, rever os lances, mas eu acho que não é isso, não é esse o ponto. Então, eu vou fazer o seguinte, eu não vou falar nada do que aconteceu, porque não é isso que importa para mim agora, eu não quero enfiar o dedo na ferida agora, porque claramente não foi um jogo que estava, não sei, na melhor concentração, no melhor dia, então eu não quero ir ali enfiar o dedo na ferida, porque eu vou falar de erros, talvez, que eu sei que não, não são erros, que não, não é isso que vai mudar, então naquela semana eu não falei na, nada do que tinha acontecido, é... É claro que envolve, né, pô, você jogar um campeonato brasileiro, um jogo decisivo de acesso. Muitas pessoas vão falar com ela, né? Isso não quer dizer que isso foi tirado da semana, mas da minha parte eu falei eu não quero falar sobre o que aconteceu no jogo. Eu quero falar de outras coisas. Eu quero saber como você tá, como tá sua vida, sua família. E vamos treinar, vamos vamos treinar dia a dia aqui e fazer. Eu, eu não quero aumentar o peso que eu sei que você já está sentindo desse jogo. E é, não não digo que foi por isso, né? Muito longe de, de mim é, colocar esse crédito, mas até numa conversa que a gente teve, ela falou que isso foi muito importante para ela, é, e no segundo jogo contra o Atlético Paranaense, além de, de ter sido decisiva nos pênaltis, ela também uhum. fez uma defesa no final do segundo tempo que foi... foi fundamental ali no momento do jogo que não poderíamos tomar o gol e ela foi foi decisiva como foi muitas vezes durante o campeonato mas ali para mim foi a a virada da chave sabe de se recuperar de um jogo ruim ruim entre aspas porque não foi um jogo ruim mas se recuperar de um jogo duvidoso e isso para mim na verdade é um dos grandes desafios né da posição
1: Lucas fantástico você falar sobre isso porque Rafa me recorda a grande entrevista, o grande bate-papo que a gente teve com o professor Agnaldo Moreira, o Guigui, que por tantos anos né, é, está e esteve no Corinthians. né e Está no Corinthians, né ele não, não saiu, continua por lá. É o episódio 34 da primeira temporada. Todo goleiro, amador, profissional tem que ouvir essa entrevista, que é uma história, uma lição do que aconteceu na posição, essa evolução toda. E o Guigui conta nessa entrevista, que teve uma coisa muito parecida, Lucas, com o que você viveu com a Carol, entre ele e o Leão. Ele chegou a treinar o Leão no Palmeiras, foi a primeira experiência dele ali como treinador de goleiros, o Leão errou num jogo, e o Leão cobrou ele também, e falou, pô, você não vai falar nada do erro? Eu fui não, é, esse é um, é um, foi uma casualidade do jogo, se você repetir essa bola, sei lá, 100 vezes, você não vai errar, vamos partir para o próximo. Então, é tão importante né, essa sensibilidade do treinador, é, que isso, né, acho que faz toda a diferença pro goleiro crescer, e muitas vezes você não precisa crescer treinando mais, mas são palavras na hora certa, né, Rafa, você lembra disso?
2: Perfeito, lembro sim, essa... e é interessante porque uh, você passa um recado, né, pro, 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 pro goleiro uh, de que, tipo, cara, siga em frente, aconteceu, faz parte, mas esse lance de que, poxa, você vai... Você vai fazer mais 200 vezes e não vai errar de novo. Dá aquela confiança, eu acho, para o goleiro a, a, a seguir em frente. Muito bom essa, essa, essa estratégia né para você tocar o barco adiante. Que assim, ó, não sei se o Lucas vai concordar comigo, mas goleiro é, é, é muito mais mental, né? Essa questão muito mais centrado emocional, para conseguir desempenhar aí a, a, essa função, né?
0: Nossa, é, é demais, é demais. É, é muito importante ter, ter uma mentalidade forte, ter uma mentalidade forte, porque, inclusive hoje, acompanhando um pouquinho do, do jogo do, do futsal, né, da seleção brasileira, é, Brasil e Japão, o Guita toma um gol, no, um erro dele, e o primeiro gol, 0x0, ele toma o primeiro gol. Então, e, e assim, se você não é forte mentalmente para lidar com isso durante o jogo... Uhum. Você passa, você passa para o resto do time que você já não está mais confiante e aí é, pode ser, pode ser irreversível, né? E durante o jogo uh. ele fez, ele deu assistência para o primeiro gol do Brasil, ele, ele foi muito bem no jogo. Então parece que ele não sentiu que ele tomou esse gol. É isso. A mentalidade é uma coisa muito importante, fundamental, fundamental.
1: Muito bom, no caso que você tocou no futsal porque eu queria não só é, recordar aí que você contasse para quem está nos ouvindo sobre a sua trajetória no futsal, sobre esse seu começo, mas também entender o quanto você consegue levar para o campo das técnicas do futsal. Então, eu lembro que na entrevista com a Carol ela sempre destacou esse o que ela gosta, né? De viver o um contra um, né? Essa coisa que no futsal é praticamente o tempo inteiro, né? É, dá para levar as técnicas, né? E tem muita gente que fala que aquela. Saída em X, na verdade, não foi o Neuer que criou, não foi o tipo, futebol alemão, os goleiros alemães, mas é uma adaptação do futsal, né? O futsal sempre teve essa, essa saída como um recurso, né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho disso para os nossos ouvintes.
0: Cara, eu sou até talvez meio suspeito para falar, porque a minha origem é do futsal, né? É, eu, como atleta, eu tive uma experiência no futsal na categoria de base, é, cheguei a jogar no Santos, inclusive treinei um ano lá no Sub-20 com o Rafinha, o Rafael Chiasso, um dos, uma das grandes referências aí né, no futsal, no treinamento de, de goleiros, agora está no, 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 na base do Santos, né, no futebol, e tive essa experiência com ele, inclusive, assim, eu já, já tinha entrado na faculdade, já tinha começado a trabalhar, e o Santos me fez esse convite para jogar meu último ano de Sub-20, e foi, foi curioso, porque eu levei esse convite como uma oportunidade de estágio, assim, porque eu não tinha minhas pretensões para me profissionalizar como atleta no futsal, mas eu olhei para essa experiência de treinar um ano com uma referência no treinamento de, de goleiro, eu não pensei duas vezes, eu fui, treinei esse ano com ele, e... Eu sou eu sou um pouco suspeito para falar porque eu venho muito dessa escola né da, da dessas técnicas de enfrentamento do, do futsal para o futebol então eu acho que que dá sim dá, dá e mais do que dá eu acho que é muito importante a gente olhar para o futsal é, com esse carinho para olhar né, essa, essa o que que dá para aproveitar do futsal para o futebol mas eu acho que talvez mais do que isso até uh, olhar para as modalidades que tem goleiro quais são as modalidades né que, que tem o papel do goleiro né que é um, um atleta específico que tem regras específicas o, o né quais são as modalidades que tem esse atleta e quais são o que qual é o papel desse atleta o que que esse atleta faz então quando você pega por exemplo a defesa do do Schmeichel, que ele sai pulando e fazendo um X. Aquilo é do handball? Da onde que ele tirou isso? Será que ele era goleiro de handball? Enfim, então acho que quando você olha a tarefa é, que tem o goleiro, né? Que ele defende a meta ali, é, você consegue ter esse intercâmbio entre várias modalidades, né? E eu vindo do futsal, tendo essa origem, acabo, sim, aproveitando muita coisa que eu vivenciei é, como atleta e como treinador também. Então... É, eu acho que a gente precisa ter esse olhar, sim, com carinho. Dá para aproveitar muita coisa. Eu acho que tem que ter cuidados, porque também tem diferenças fundamentais. né? É, também não é uma, uma transferência, digamos assim, né? que ela é direta e independente, porque tem tem nuances aí que, que o futebol, os espaços, né? o terreno que o futsal não necessariamente proporciona, mas eu acho que a gente tem que olhar para isso, para todas as vantagens e desvantagens que tem na transição das, das duas ou mais modalidades. Né?
2: Interessante o, 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 o Lucas falar isso, Márcio, que até as, em, em esportes que não têm essa questão de, de ter um goleiro, é, eles vão dizer... A padrinha algumas técnicas ou desenvolve essas habilidades para jogar no gol. Me lembro da, 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 da entrevista com o Paulo Vitor, lembra? Que ele de, foi, foi fazer judô para aprender a cair, foi fazer é, ginástica para aprender a ter mais a, a desenvoltura nos, nos gestos. Assim, é interessante essa, esse intercâmbio, né? vamos dizer, de, de, de esportes para você montar um, um, um perfil. Vamos dizer, de, de, de goleiro. O é... Lucas, mas por que goleiro, velho? Por acaso tem alguma, alguma coisa no sangue aí de goleiro, meu?
0: <risos> Cara, apesar de ter essa coisa no sangue, é... eu acho que não, não necessariamente foi por conta disso, né? É... O meu avô, ele foi goleiro do Santos, é... Cláudio Maurício chegou a jogar na seleção brasileira na, na década de 60, e... mas eu, ele faleceu muito cedo, ele faleceu antes de eu nascer, então eu não, não o conheci pessoalmente, é, mas a minha vivência com a minha avó, a esposa dele, né, foi muito forte em Santos, que foi onde eu nasci e cresci. É, mas eu nunca tive essa, essa influência direta, assim, no sentido de, olha, seu avô foi goleiro, você tem que ser goleiro, alguma coisa nesse sentido, mas é, uma família praticamente de goleiro, porque o meu pai, né, filho dele, filho do meu avô, foi... Foi goleiro do Santos no futebol na época dele até os juniores ele foi goleiro depois ele foi para música ele virou músico e nas brincadeiras em casa em família diz até que a minha mãe foi goleira de handball então a família não tinha como escapar é, mas eu lembro que assim a minha a minha iniciação no esporte digamos assim eu gostava de eu sim eu, eu eu gostava de brincar de ser muito ativo então eu gostava de jogar futebol eu lembro que eu entrei na escolinha do Lima que era pertinho da casa, jogou né, Lima lateral do Santos, jogou com o meu avô e eu fui a linha, eu não queria ser goleiro não é que eu não queria, mas eu queria jogar bola, eu queria jogar bola na linha, correr atrás da bola, né, na iniciação que é normal você ver é, quem, o, os praticantes iniciantes correndo atrás da bola e eu, eu não via sentido por que, que eu não podia correr atrás da bola, eu tinha que ficar embaixo da trave, não, quero, a bola tá pingando lá, eu quero correr atrás dela, então eu brincava e, e eu comecei jogando na linha e, mas eu morando em Santos, eu tinha um amigo que jogava comigo e a gente ia para a praia todo dia depois da aula e a gente jogava gol a gol, e na verdade a gente jogava gol a gol em todos os lugares, assim. eu ia para casa dele, era, o armário era o gol, Eu ia, a gente ia lá na garagem, o negócio da água ali era era o gol, a, outro, o outro muro era o gol, então a gente jogava gol a gol para todos os lugares, então eu praticava já ali como goleiro nessas brincadeiras, acho que todo mundo, né, todo goleiro passou por isso também, em casa, brincando sozinho de bola, era bola na parede, caía no chão, caía no colchão, enfim. Então eu tinha essas brincadeiras e até chegar no momento, né, mais, um pouco mais velho, começar a participar dos campeonatos e aí nas brincadeiras, você vai no gol, vai na linha, vai no gol, vai na linha. E... Os meus, eu era, talvez, entre os meus amigos lá, o que sabia me virar melhor no gol, e eu tomava bronca que eu queria ir na linha, que eu queria inventar, queria ficar dando chapéu, inventando coisa que eu não sei, e meus amigos me davam bronca e não, você tem que ir no gol, porque você é o melhor goleiro daqui você vai no gol. E aí as coisas foram crescendo, e aí fui para a federação, comecei a treinar, é, e aí acabei sendo, sendo goleiro mesmo. Então, não sei se amigos de infância da escola vão ouvir, mas também era um goleiro que pegava a bola, queria colocar no chão e ligar o contra-ataque já, porque eu queria correr e, e ser um goleiro linha ali. Na época, ainda que eu jogava, podia, né? Acho que o Márcio lembra disso também, a bola passava do meio, podia voltar para o goleiro. Eu queria jogar, queria chutar. Então, mas acabei indo para o gol, mesmo não teve jeito. é porque na linha não ajudou muito.
1: Muito bom, muito bom. Então, só para recordar aqui, Cláudio César de Aguiar Maurício, que é o avô né, do Lucas... É, putz, morreu super jovem, Lucas, 38 anos, mas é, a trajetória é super interessante. Começou no Fluminense, passou pelo Lari, bom sucesso, e chega no Santos para substituir ninguém menos do que Gilmar dos Santos Neves, que era uma além de uma referência é, nessa nossa posição. E já está no sangue mesmo, Rafa, Não tem jeito é, de sair. É pedigree, parceiro. Já, já tá ali, já tá ali, <risos> que a mãe jogou handball, não tem. Não tem, não tem jeito, né? Agora, Lucas, um negócio para mim você acompanha muito o futebol feminino? Quando você né, passou a ser o treinador de goleiro, você passou a acompanhar mais o futebol feminino no Brasil e no mundo também para conseguir entender ou para você não faz diferença o importante é acompanhar a evolução do treinamento de goleiros como um todo e goleiras como um todo?
0: Sim, não, eu, eu é, é, por uma né, por estar nesse ambiente é, e diretamente, né, estudando adversários e entendendo qual é o nível que, que a seleção brasileira, que o Brasil está, é, qual é o nível do futebol feminino no mundo. Eu acho que isso é fundamental para é, a gente ter referências, né, do futebol feminino. É, é claro que a gente precisa também, né, dentro do futebol feminino, entender as culturas o que que acontece em cada cultura né o que, que acontece no Brasil com o futebol feminino como que a sociedade a, 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 qual é a história do futebol feminino no Brasil e nos outros países né a gente até brinca porque se você for lembrar de um filme americano com certeza você vai pensar no moleque que joga basquete ou futebol americano e na menina que está jogando futebol na escola e aí você vai ver a filha jogando futebol então isso demonstra que culturalmente é, é muito forte o futebol feminino lá e não à toa que é uma das principais seleções do mundo então e assim eu, eu provoco isso nas goleiras eu tenho pretensões altas, e eu falo para elas também, né? É, vejam o que vocês são capazes de fazer, se coloquem num cenário nacional e mundial, para ver até onde vocês acham que podem chegar e qual a meta de vocês é, ambiciosa no futebol. Você quer ser goleira da seleção brasileira? Você quer é, ser a melhor goleira do mundo? Qual que é o caminho? Quem é a melhor goleira do mundo? E eu, eu acho isso fundamental: é, esse estudo, essa busca. Então. Claro que na medida do possível, porque a gente filma treino, assiste treino, filma nosso jogo, assiste nosso jogo, assiste adversário, e sempre que possível a gente tenta olhar é, o que acontece fora, né? Fora da nossa competição, fora do nosso país, mas é fundamental a gente a gente estar tá por dentro do que acontece, sim. E eu acho que, é, diferente de como era antes, Uh, que a busca para acompanhar o futebol feminino tinha que ser muito ativa para você antigamente para você ver futebol feminino nossa, o que, que você precisava fazer né para conseguir assistir e hoje é muito mais acessível a nossa final foi transmitida na Sport TV então é muito mais acessível você ver então acho que está muito mais fácil não só para estudo, mas para você consumir o produto né a, a modalidade ah,
2: eu quero então o, o, o Marcio Fazer o um Frankenstein com ele, só que feminino. Vamos fazer um feminino, mas vamos deixar ele fazer um masculino
1: também, vai. Vamos, também. Não, não, vamos, também. Dar, vamos dar essa lambujinha para ele aí, vai. Vamos, a gente vamos, tem que tratar bem ele por conta daquele episódio, sabe disso, né? Então, vamos, fazer, vamos começar a fazer o Frankenstein feminino. Boa, boa.
2: Bom, o Lucas já sabe porque ele é um ouvinte nosso aqui, ah, mas você que está aí, que talvez seja o primeiro... Episódio que está escutando, a gente faz uma brincadeira que é montar o goleiro, ou no caso a goleira, que se não for perfeita, é quase perfeita, misturando ali, a vendo a, 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 como todos os quesitos que formam o um goleiro, né? Então é o seguinte: a gente vai dividir o goleiro em quatro: defesa de meta, defesa de espaço, reposição de bola e postura, personalidade, que é uma coisa que conta bastante aí para o goleiro. Então, Lucas. Pra Parece. você, cara... E não pode
1: repetir, hein? Tem que lembrar é, essa, hein, meu? Não pode prefere, repetir, hein? Tem por... que lembrar. Sacanagem. Se você, colocou,
2: se você colocou a goleira pra defesa de meta, não pode ser defesa de espaço, não pode ser reposição. Então, pensa bem aí qual que vai ser as suas escolhas. Para Pra você, meu bruxo, qual que é a goleira que defende bem a meta?
0: Que melhor defende a meta? Sem poder Brasil. repetir? É sacanagem, Sem poder hein? repetir, sem poder Óbvio. repetir. Ó, as minhas goleiras vão ouvir, provavelmente, vão ficar com ciúmes depois, mas depois eu me resolvo lá com elas. Cara, defesa <risos> de meta. Ó,
2: pode ser internacional, pode ser... Enfim.
0: Tá. É, putz, não, assim, é, pelo campeonato que ela fez e pelas defesas que ela fez, é, vou começar em casa e assim, a Carol... É, me impressiona muito nas finalizações de, de média e longa distância, porque eu acho que quem tá ouvindo e quem acompanhou, né, principalmente essa reta final, a, as defesas que ela fez para mim foram absurdas, assim, é, e, 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 e coisas que, é, pelo, pelo que a gente acompanha, né, e pelo uhum. tempo que eu acompanho também no futebol uhum. feminino, é, é para mim é algo que é impressionante e eu acho que ela é uma das melhores que eu já vi. Uhum. É, pontualmente, defesa que ela fez contra o Atlético Mineiro no primeiro jogo da final, e não é em qualquer jogo também, né? no jogo de final, uhum. é, a defesa de falta que ela faz no jogo é, lá em Belém contra o Smacki, Defesas impressionantes. Então, eu acho que é, ela, ela é uma da é, talvez essa, é, ela seja o começo do meu Frankenstein. Perfeito. Defesa de espaço, quer
2: seja saída de gol, ocupação de espaço, cobertura fora da área. Quem que é uma goleira que você observa que tem uma boa gestão de, de espaço aí, velho?
0: Eu acho que a até por conta do, do modelo de jogo, né, que o Corinthians pro, propunha. Uh, e propõe na verdade mas a Lelê que era goleira do Corinthians e agora está na seleção brasileira né ela uhum. tinha uma ela tinha uma ela jogava muito adiantada então o modelo de jogo acabava favorecendo as coberturas essa, essa, esse controle de espaço atrás da última linha então uhum. talvez eu coloque eu coloque ela eu estou falando das nacionais as uhum. internacionais mais que eu tenha é, eu, eu consiga acompanhar um jogo ou outro para ter um parâmetro, mas uhum. não tenho os nomes e essa comparação que eu consiga uhum, falar tá alguém de fora, então tô falando mais de, desse, desse, do que eu acompanho Perfeito, lá, né?
2: então vamos lá e reposição de bola, cara quem das, das, da, da, das mulheres aí tem uma uma boa batida na bola ou, ou uma visão boa de jogo, enfim é bem amplo esse quesito Cara,
0: é? É, eu, eu, eu lembro de analisar, né e uma das, das principais que me preocupou, né? Que passei para a comissão e tal. Eu lembro que quando a gente analisou o São Paulo no ano passado, a, a Carla era goleira uh, na época. E ela tinha reposições muito boas, assim. Ela acelerava no tiro de meta para aproveitar a transição. Ela tinha... Ela, ela conseguia quebrar também, direcionar muito bem a bola. Então... Talvez ela, ela no futebol feminino, talvez seja das que a gente né, analisou. É, talvez seja, seja uma das principais. E postura?
2: Você olha no gol, poxa, tem uma, um bom comando.
0: Enfim, você olha, é dona do gol. Eu acho que muito por conta também né, de, de, de toda de toda a história, toda a representatividade que ela tem para o futebol feminino do Brasil, eu eu vejo quando eu quando eu acompanhei, né, os jogos da, da Bárbara, uh, a forma uhum. que ela se coloca no jogo, a forma que ela comunica, a forma que ela uh, orienta, claramente a postura dela de de liderança é, é, uhum. chama muita atenção, a forma que ela se coloca no jogo, né, a personalidade dela Uh, então acho que eu, eu daria esse, esse finalzinho aí do Frankenstein para ela
1: A Carol, né, que ele já fez uma ah. defesa assim, né, é, quase assim, uhum. né, é, é, ininterrupta início, da Carol uhum. para tudo, né Carol uhum. então, ficou como defesa de meta, a Lele como defesa de espaço, para quem tá ouvindo agora o podcast, começando a ouvir, a Lele esteve com a gente aqui, ela ainda era goleira do Corinthians, episódio 32 da primeira temporada, é um bate-papo muito bacana para ser ouvido, é, depois com a Cada, que estava no São Paulo como, como reposição de bola, e a Bárbara, né? Nossa goleira da, da seleção brasileira até o é, último torneio mundial, é, como, né, ocupação de espaço, como, como ocupação de espaço, como ocupação de espaço, como personalidade, né, Rafa? Personalidade uhum, é da Bárbara que ganhou, né? Ficou bom o Frankenstein, e, e Lucas, Frankenstein não tem certo ou errado, né, cara? É aquela preferência sim. que a gente está vendo no momento ali. Isso sim, vai mudar sim. e é ótimo que mude, né?
2: faz todo sentido, né? Aham. Uhum. e agora, meu bruxo, do masculino, o que que você cara, vê aí,
0: cara? O melhor goleiro que defende o gol? É, eu gosto muito do goleiro do Martinez. É, eu, eu, eu acho que até fugindo, para fugir um pouquinho, né, do, do, do tradicional, do clichê, uhum. é, o Martinez que foi goleiro do Arsenal, ele está é jogando. Era o Aston Villa, não? É, acho que é isso, que ele está é no Aston Villa. Cara, eu gosto muito desse goleiro defendendo o gol. É, eu acho que tem tem goleiros, talvez tenha goleiros melhores aí, mas eu acho eu pelo menos, né, do que eu consigo acompanhar aí e consumir de, de conteúdos, mas eu acho que é um goleiro talvez seja pouco falado, mas que uhum. é muito bom goleiro, muito bom goleiro defendendo a meta. Ah, para
2: mim eu vou te falar uma coisa. O entrevistado é você, mas eu vou falar um goleiro que é muito subestimado para mim é o Navas, velho. Toda vez que fala de goleiro que pega, que é, muito, é muita bola e pouca mídia, me lembra desse cara. Beleza, é. então. E defesa de espaço, mostrou. Qual, que, qual goleiro que você acha que tem uma, uma gestão boa? Tempo de bola bom, cobertura boa, enfim. Um cara ali que tem um domínio do espaço.
0: Putz, eu acho que não tem como fugir aí do clichê, porque eu acho que foi um cara que desconstruiu e reinventou e foi disruptivo para a época, enfim, para esse momento que a gente está vivendo agora, que foi o Neuer, né? pensando uhum. nas coberturas, principalmente. Então, eu acho que junto com mais do que uh, as coberturas, eu acho que o, o amadurecimento dele justamente nesse aspecto porque você via antes no começo coberturas cara tem vídeo dele fazendo cobertura na frente do, do meio campo no campo ofensivo uhum. e, e você enxerga esse momento que ele vem com essa com, esse, com essa, essa forma de jogar né? e e você acompanha o amadurecimento dele, né? De decisões um pouco mais conservadoras, que não necessariamente vale a pena talvez cobrir tanto espaço assim, uma interação melhor com os zagueiros. Então, eu acho uhum. que é ele não tem como não ser.
2: Cara, eu vou te falar uma coisa. É... Você falando aqui, eu tô querendo buscar algum lance que ele saiu catando cavaco, que saiu catando borboleta. É difícil de lembrar uma, uma, alguma falha de, do, do Neuer nessa questão de de defesa de espaço. Eu particularmente não lembro. Você lembra, Marcelo, de alguma?
1: Cara, também não lembro, né? Ele vai muito, ele é muito decisivo, né, cara? E vai, vai ele mesmo, pô. né, cara? É, ele, é,
2: ele pô, é, é difícil você lembrar assim uma alguma falha uh, nesse quesito que é o que chama atenção. E poxa, eu, eu, eu até digo que nem seria clichê o Lucas. Eu acho que é Realmente uhum. ele é uma unanimidade, cara, nessa, nessa questão, é. tem, tem goleiros que fazem tão bem como, mas hoje é o que, poxa, de referência nessa, nesse, nesse fundamento
0: aí, é absurdo.
2: E reposição é, de bola, monstro?
0: E, e não só, assim, só pensando no Neuer ainda, é, uhum. nessa questão das coberturas, é, eu acho que quando você vê, achar algum vídeo dele errando uma cobertura, por exemplo, ele resolve de outro jeito, fora da área. Então, você até tem algumas coberturas que ele chega atrasado, por exemplo, mas ele corre atrás do cara, dá um carrinho e consegue bloquear o chute. Então, até Não. nos erros, ele consegue, de alguma forma, é, corrigir, né? E, uhum. e, e esse quesito é muito complicado, porque você, você vê muitas vezes é, erros, né? De, de, de coberturas erros de dobra aí que o goleiro tromba com o zagueiro então é um é um assunto aí bem delicado né de, de analisar de como que é treinado isso enfim aí talvez daria assunto para outro para outro episódio vamos lá é, o jogo ofensivo agora né isso jogo ofensivo eu acho que ai, olha, também eu vou ficar sendo bem clichêzão, mas não, também acho que não tem como fugir até muito por conta do momento que ele viveu com o Guardiola e o quanto que o Guardiola propõe, mas não dá, né? O Ederson é sacanagem, não uhum. dá, não dá para ser outro, seria sacanagem ser outro, né? Uhum. A precisão que ele tem, é... e acho que mais do que a precisão, acho que o que mais me impressiona é a forma como o time joga coletivamente com ele, então... A forma como o time se, se oferece para ele, como ele se oferece, a coragem que tem para jogar, para ele uhum. jogar. É, e o que acho que talvez o que mais me impressiona é que com ele tem jogo curto e jogo muito longo, porque no, uhum. a, além da precisão ele tem uma potência absurda e você vê uma, uma interação dele com a última linha num timing que é muito difícil. Você tem aí uns 60 metros para alcançar num timing. Muito preciso, então é, essa é uma das coisas que mais me impressiona. E eu acho que também não tem como não ser ele.
2: Ele, ele só é recordista, né, do Guinness Book, né? É. De, de meta mais longe,
0: é, exatamente. <risos> como é que não vou dar para ele, né? Esse
2: e meu bruxo, a questão da postura, velho. Quem que é aquele goleiro que você olha assim, você fala, poxa, esse cara comanda, esse cara tem uma. Uma
0: postura muito boa, eu até falaria o Neuer de novo, mas eu sei que eu vou tomar bronca aqui porque não pode falar. Uhum. <risos> porque eu acho que, porque eu acho que ele, ele para além de, de ser disruptivo com a questão das coberturas, né? Ele desconstrói essa questão. Eu acho que ele também é um goleiro que você vê esteticamente, você olha e se fala, nossa, técnica toda errada. E uhum. ele não tá nem aí, ele é o melhor goleiro do mundo, foi o melhor goleiro do mundo por várias vezes, uhum. mas vou falar outro. É, cara, eu acho assim, pode ser o, o que já parou, né? Pode. Ser, tá. pode ser até se, se não tá mais aí. Eu acho que, cara, é, uma das coisas que, que me chamava atenção quando eu era né, jovem, adolescente acompanhava era e depois parando para para estudar isso, o quanto que o Rogério Senne ele ele tinha personalidade para para fazer as, as coisas que não eram tão comuns, né, na época, como uhum. justamente não só a questão, não só bater falta, né, mas acho que a questão de jogar com os pés, algumas defesas, se você for olhar o Rogério Senne jogando, ele fazia um monte de defesa de bloqueio que era parecido com defesas de futsal assim uhum. alguns lances que até, até falavam né que ele ajoelhava e tal ou lances de manchete eu acho que ele, ele conseguia criar coisas ali e, e ter o que eu falo muito para as minhas goleiras é, ter argumento ter argumento para falar para defender o que você fez para você uhum. é, e eu acho que ele ele tinha muito né ele tinha muito isso então é, 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 é isso, né, muitos amam, muitos odeiam, mas é, eu acho que ele tinha uma, uma personalidade muito muito forte, muito forte.
1: Rafa, sabe que com, com o, o Lucas né? tem né, o, é, o sobrenome do Lucas completo, né, é o prenome, né, que chama é, é, Lucas Davoglio Mauriz, né, e uhum. com esse né, Davoglio Ux. eu falei assim, putz, é, certamente... Hora que vier a postura, ele vai falar no Gigi Buffon. O Gigi Buffon <risos> uhum. vai ser o cara, cara escolher. Pensei nele. e Escolheu o Rogério, mas ficou pensei assim, nele ó. Emiliano martinez que está ganhando até né, uma projeção na seleção argentina e certamente vai assumir essa posição. Ótimo nome, ótima escolha. O Manuel Neuer, Ederson e Rogério Senna. Ficou bom esse Frank, hein, Rafa? Ficou bom, ficou bom. Aí, tá vendo? Demorou é, olha... e não engatava nas goleiras, mas o goleiro
2: foi, hein?
0: É, não, goleiro das goleiras goleiro. eu vou estudar melhor. Eu vou estudo, Eu tô ficando cada vez melhor. E aí a gente volta aqui no próximo episódio para para falar, para fazer de novo das goleiras com mais com mais coisa aí para falar, com mais conteúdo. Eu pensei pô, no Mufon, hein? Eu pois é, no bufão, é. Putz. Cara.
1: Falei, putz, vai é, ser um, um fome. honrado um a família. É. É. <risos> Ô, Lucas, putz, a gente né, tem um, um histórico aqui no, no, uh, no podcast de conversar bastante né, com os profissionais do Red Bull Bragantino. A gente gosta muito, a gente é super bem recepcionado por todos ali dentro. A assessoria de imprensa nos trata super bem. E um dos primeiros episódios que a gente teve foi com o Rodrigo Bruns. Né? Pô, o Bruns é até um dos campeões de audiência aqui, todos os treinadores de goleiros. É, são campeões de audiência, isso é muito legal, mostra a importância de todos vocês. E eu queria saber se já teve essa essa troca com, com o Bruns, né? se ele consegue influenciar alguma coisa, se está no plano uh, uh, todo esse projeto né, que, o, que o Red Bull tem uh, de ter um, um, uma, uma escala, né? uma, uma categoria uh, profissional e de base, com a mesma metodologia, se isso já chegou até você ou se está nos planos?
0: É, eu tive o, o privilégio de, de trabalhar no masculino também, né? eu entrei no clube na, nas categorias iniciais desde 2017 e ele é muito presente com o departamento dos, dos goleiros, né? dos treinadores de goleiro, então teve muita troca muita, muita conversa, muita reunião é, eu tive uma oportunidade incrível de acompanhar o, o Red Bull é, Brasil ainda no campeonato paulista que participou, que era o eu, eu, eu acompanhei né, a pré-temporada junto com o Bruns. É, a gente também tem tem algumas reuniões com um coordenador que é global é, do Red Bull, então tem essa troca também com treinadores de goleiro de Leipzig, de Nova York, e a gente Troca, troca figurinhas, né? Olha os treinos, tem algumas palestras, então é, é um lugar incrível. Existe muita troca, sim, com, com o Bruns e com a instituição no geral, né? Que olha para o desenvolvimento dos goleiros num nível, numa escala mundial. Então isso, isso é espetacular, isso é espetacular de estar aqui. E eu tive a oportunidade de estar junto lá com o Bruns e um profissional referência, sim. É, do, do tanto que eu que eu consegui pude absorver dele um cara muito disciplinado muito organizado muito muito humano também muito bom ali a atenção que ele dava para os goleiros o capricho que ele tinha de ir para o treino muito antes para arrumar tudo perfeito então eu tive eu tive uma boa uma boa escola e boas boas referências nesse nesse período aqui no Red Bull
2: Bruxo, eu quero saber de você, assim, já que você tocou nesse ponto de referência, uma referência de uma defesa que quando fala de goleiro é a primeira que vem na sua cabeça, cara. Que, eu eu sim, vou te falar cara. a minha, eu vou te falar a minha para você mais ou menos ter uma ah, noção. A defesa do Tafarel na Copa de 94, no pênalti, tipo, na, nas cobranças sim. do pênalti contra a Itália. Essa daí é a, é a, é a maior referência que eu tenho... Que assim, quando você fala, uma defesa de goleiro, porra, eu lembro dessa. Qual que é a sua?
0: É, Essa aí eu tinha um ano, hein, Rafa? você não tinha nem a menor chance de lembrar dessa.
2: Essa eu tinha dois Isso. anos, então, pô.
0: <risos> Cara, assim, é, eu até acho que eu, eu cheguei a comentar dela, né? E eu acho que eu gosto muito dessas coisas, de coisas que são novas, né? E eu acho que a, a defesa do, do Schmeichel, pra mim, do pai, né? Que ele sai fazendo, pulando e fazendo um X, e tem essa foto. Para mim, essa defesa representa muito. Assim, essa defesa é, representa tudo que, assim, é, 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 com certeza, ele não treinou isso, sabe? Só que isso surgiu na hora do jogo. Foi a melhor forma que ele achou ali de, de bloquear, de ocupar o mais, máximo de espaço possível. A interpretação. Muito boa e, e ele, ele dá uma nova oportunidade para outros goleiros olharem e terem essa referência de técnica de falar, pô, essa técnica aí pode funcionar para essas bolas que estão no alto, na cabeça, ou pingando, enfim. Então, essa defesa, essa defesa é muito, para mim, representa muito da posição. Boa,
1: Lucas, você falou de uma defesa que, te, que, que é inesquecível para você, mas tem algum jogo que um goleiro fez que você acha que é o, quase o jogo perfeito, assim, que você. Tem na nova Façúcia, esse é o grande jogo do goleiro?
0: É, lembrando da minha infância e acompanhando com a minha família, eu acho que a final de 2002 do Campeonato Brasileiro, é, a pressão que o Santos estava tomando do Corinthians e o quanto que o Fábio Costa estava pegando. E assim, eu tinha ali na época nove anos, eu acho que é uma idade que é muito. A, a, você tá tá começando a, a ter essa ser mais torcedora, a, a, a ser mais apaixonado, e eu lembro de, pô, a minha família, né, meu, meu avô foi goleiro do Santos, então a minha família tava acompanhando o jogo, e o, o Fábio Costa pegando tudo que tava pegando, para mim, aquele, a, ali foi muito marcante, foi muito marcante aquele jogo, com certeza, né, assim, depois eu estudei mais, com certeza tem muitos outros jogos que eu acompanhei, e o goleiro foi melhor, e, enfim, e, mas é, e eu digo, isso porque para mim foi muito marcante pelo momento pela família pela pela tradição e, e, e pelo meu momento né pela minha idade ali que eu tinha esse jogo para mim foi muito marcante inclusive ele morava na minha rua, é, em Santos e eu mandei a carta falei Nossa você foi muito bem criança né e ele respondeu isso foi muito legal
1: nossa que memória incrível né Rafa olha além de né, primeiro que a memória da criança por não importa né O que foi se, se tiveram outros grandes jogos é a sua memória né hora que importa Exato. mas só de saber que o Fábio Costa não só recebeu uma carta né de um fã né de um de, de, de uma criança e respondeu isso é isso é muito legal isso é muito legal mesmo Acho que é parte, parte fundamental. E, ó, para fechar, Lucas, você sabe que aqui o finalzinho quem manda é treinador de goleiro. Não vem você falar que, que é treinador, não. Você já conseguiu responder tudo o que a gente queria. Até aquelas bobagens lá que eu falei que você tinha pé murcho e tal. Não foi o Rafa, não? Quem acompanhou até agora vai saber que fui eu que falei, né? E deve ter ouvido o episódio também. Mas é óbvio que é uma brincadeira, o pé-mucho aqui é só o Rafael, o nosso peito de raquete. Você <risos> é, deve chutar <só> tá estar forte. <risos> eu só falo isso porque eu não estou mais treinando com ele, tá? Porque senão eu ia, eu, eu ia, ia, ia descontar tudo. Ia em ter mim.
0: vingança, é.
1: Ia ter vingança, ia ter vingança. Mas o Rafa é que manda aqui, até pela experiência, pela idade. Putz, né? foi treinado pelo Guigui, né? Foi auxiliar do Guigui lá no começo dos anos 80, tal, quando ele já tinha 20 e poucos anos. Ele é que vai fazer o bate-pronto do Rafa. Rafa, é com você,
2: hein? Meu bruxo, não tem muito mistério, não. É uma... o, 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 o Lucas gosta de falar, hein, Marcio? Isso é bom, eu gosto de cara que... Nossa que... senhora! Fala do Se deixar... é... e, e, e fala, porque ele fala e, e, e argumenta o porquê, ele explica tintim por tintim. Só que nesse aqui, meu bruxo, é um tempo só, velho. É, eu vou falar e você responde e pronto, acabou Beleza? Fechado,
0: fechado Então bora lá Uma cor Branco Um estádio Independência Fui campeão lá, brasileiro, na final.
2: Goleiro só é goleiro porque é ruim na linha? Não No gol, tamanho é documento? Não O que que surte mais efeito? Treino analítico ou global? Global Você me conhece, Alfa. <risos> Boa mas, meu bruxo, o que que você prefere, cara? Perder um jogo pegando quase tudo, ou ganhar
0: um jogo tomando aquele golzinho sem vergonha? Puta, eu sabia que essa pergunta vinha, cara. E eu pensei no que eu ia responder e não sei o que responder. Cara, é, brincadeiras à parte é ganhar o um jogo, né? É ganhar... Eu, como goleiro, você diz ou eu como treinador de goleiro? Tanto faz, velho. <risos> Tem diferença.
2: Você vai... Não, você vai sofrer do mesmo jeito, cara.
0: <risos> Não, não, é, é, é
2: ganhar o jogo. Perfeito. Cara, eu vou te falar uma coisa. Para mim, uhum. a melhor resposta foi do Jefferson ou Marção? Foi vi. do Jefferson, foi do Ele Jefferson. Ele falou assim, é final de
0: campeonato ou é jogo de meio de campeonato? Ah, é. é verdade, tem essa também. E eu muito ouvia bom. dele, eu ouvia dele, é verdade. Muito, muito bom, muito cara.
1: Boca. Lucas, brigadíssimo pela, por, por nesse bate-papo com a gente, com essa resenha que não só transmitiu tanto conhecimento é, para todo mundo, como mostrou né, a sua capacidade, que é, vai ter muito tempo para a gente repetir esses episódios, porque você vai ter uma carreira longuíssima. É, obrigado pelo seu tempo, viu?
0: Eu que agradeço, Márcio, Rafa, pela oportunidade, aí, pelo direito de resposta, estava <risos> esperando ansiosamente. Parabéns pelo trabalho de vocês, eu tenho acompanhado, afinal, são horas de estrada aí que eu preciso pegar, e aí eu aproveito para ir ouvindo muitas vezes, então, parabéns pelo trabalho, torço muito também pelo sucesso de vocês, que cresça cada vez mais, e eu espero o próximo convite aí, mais para frente.
1: Rafa, obrigado, hein?
2: Obrigado, Márcio, obrigado, Lucas, cara, é, é bom demais conversar com, com, com colega e amigo de profissão, cara, desejar para você aí boa sorte está é, trilhando um caminho muito, muito legal já está colhendo frutos de, de todo esse, esse investimento que você fez nessa questão de estudo dessa questão de, da evolução da posição principalmente de goleiro né, do futebol principalmente de goleiro e cara, desejar boa sorte e precisar de alguma coisa, estamos juntos
0: Falo mesmo, Rafa, muito obrigado Con concordo amigo aí de profissão, colega de profissão e amigo, e espero esbarrar com vocês aí em breve eu agradeço também
1: ao Arthur Gaikoski, ao Alexandre Gessone e ao Leandro Moreira, que também fazem esse podcast ficar de pé. E agradeço a você que nos ouve e sempre compartilha os nossos episódios em todas as plataformas de streaming. Vejo você no próximo episódio. Até a próxima.
0: Tirogo!